0: A futura primeira-dama do país, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, teve um papel fundamental na campanha do presidente eleito,
1: Lula. E eu vou estar aqui do seu lado, junto com esse povo maravilhoso, para a gente reconstruir esse Brasil. Não vou te ajudar, não. Não vou ser ajudadora. Eu vou estar do seu lado, junto, lutando para a gente dar de novo o Brasil da Esperança
0: que esse povo maravilhoso merece. Janja é socióloga, militante de esquerda e filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1983. Como primeira-dama, já disse que pretende reafirmar sua luta contra a insegurança alimentar e a violência doméstica contra a mulher, com o apoio de Lula. No nosso governo, as mulheres eram um tratadas com respeito igualdade e políticas
1: públicas. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor.
0: A socióloga já trabalhou como coordenadora de programas de desenvolvimento sustentável na usina de Itaipu, e hoje participa ativamente da campanha Faça Bonito combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: Eu participei de um ato, hoje de manhã, do lançamento de um manifesto da Rede de Proteção à Criança e Adolescente contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, junto com a Frente Parlamentar de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o lançamento de um manifesto exigindo, na verdade, investigação e punição
0: Críticas veladas à atual primeira-dama, Michele Bolsonaro, Janja disse que quer ressignificar este papel no próximo governo. Durante os quatro anos de Jair Bolsonaro, Michele fez aparições em eventos religiosos, onde deixava clara sua dedicação ao marido, sem se incomodar com as frases machistas do atual presidente. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é o meu lado não. Muitas vezes ela está é na minha frente. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela. Para serem mais felizes ainda. A fala que você acabou de ouvir ocorreu no feriado de 7 de setembro deste ano. Michele também é citada em um suposto caso de corrupção envolvendo o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz.
1: A quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz mostrou extratos de depósitos de 21 cheques que totalizavam R$ 72 mil reais, entre 2011 e 2016. Já a mulher dele, Márcia Aguiar, repassou para Michele Bolsonaro mais R$ 17 mil reais em seis cheques em 2011.
0: Janja afirmou que quer ter um protagonismo político no novo governo. Historicamente, no Brasil, as primeiras-damas sempre se associaram a causas assistencialistas. Mas no governo FHC, Ruth Cardoso deixou um legado muito mais robusto, com contribuições na área social e educativa. Pesquisadora reconhecida no mundo acadêmico, a antropóloga é tida como a mais importante primeira-dama do Brasil contemporâneo. Ruth trabalhou e dialogou com empresários, ativistas, políticos, artistas, jovens, homens e mulheres e teve um papel social fundamental nos oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso.
1: O que o Comunidade Solidária quer fazer é mobilizar a sociedade brasileira, porque nós achamos que os nossos problemas são grandes demais, é que em qualquer lugar a sociedade também está mobilizada para a solução dos problemas sociais. E essa é a nossa parte, nós queremos fazer uma ponte entre a ação governamental, que tem que existir, que tem que ser de qualidade, que tem que ser, atingir seus objetivos, e a sociedade para aqueles problemas mais graves que exigem uma ação imediata.
0: O papel mais atuante das primeiras damas começou com Darcy Vargas, mulher de Getúlio Vargas. Darcy foi fundamental para popularizar a imagem de seu marido, principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial.
1: Durante sua recente visita ao Nordeste, a senhora Darcy Vargas, presidente da LBA, visitou as obras que estão sendo realizadas na zona flagelada de Pentecostes, em contato com as famílias do local. Dona Darcy Vargas pôde anotar tudo quanto é necessário realizar imediatamente para amparar essas vítimas da terrível estiagem.
0: Não há como esquecer também de outras primeiras damas, é o caso de Maria Tereza Goulart, esposa de João Goulart, exilada depois do golpe militar de 1964, e Sara Luisa Gomes de Souza Lemos, casada com Juscelino Kubitschek.
1: Até hoje, eu acho que eu tenho assim uma relação muito afetuosa com o Uruguai. Eu sempre digo para os meninos que o a, a, a Uruguai é minha segunda pátria. Depois teve aquele problema de, do golpe também no Uruguai, aquela situação muito crítica que nós fomos muito perseguidos também. E depois fomos para a Argentina também, sofremos muito na Argentina e foi uma situação bastante crítica no, no final.
0: Recentemente, Marcela Temer, esposa de Michel Temer, foi embaixadora do programa Criança Feliz, criado para dar assistência a crianças de 0 a 3 anos.
1: Com Criança Feliz, também estamos cumprindo o dever constitucional de assegurar a criança, por exemplo, o direito à vida, à saúde, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária.
0: Marisa Letícia, esposa de Lula nos dois primeiros mandatos, não se ligou diretamente a uma causa, mas atuou ativamente ao lado do marido desde o movimento sindical, na ditadura, quando Lula foi preso, e nas campanhas políticas.
1: Ah, o, período foi, o que mais gravou foi o dia que pegaram ele lá em casa que ele foi preso. Foi uma cena assim que não dá para esquecer nunca na vida. sabe A maneira que pegaram ele, assim, que era um bandido, que tava, chegaram todos armados... Dois carros lotados de policiais, todo com arma na mão. Aí me deixou com isso muito triste.
0: Apesar da atuação das primeiras damas, o cargo não tem uma função formal prevista na Constituição Federal, porque não é possível dar uma função pública para alguém que não foi eleito. No entanto, a intenção de Janjin ter um papel ativo no governo vem incomodando aliados e membros do PT. Estadão revelou que a socióloga quer que Lula coloque Maria Helena Guaresi no Ministério das Mulheres. O problema é que o PSOL gostaria que Aniele Franco, irmã da ex-vereadora assassinada Marielle Franco, comandasse a pasta. Uma saída seria indicar Aniele para o Ministério da Promoção da Igualdade Racial. Só que a pasta já conta com vários nomes indicados. Afinal, por que a atuação política de Janja desperta tanto incômodo? Seria um traço evidente do machismo na política brasileira? Que tipo de papel ela pode ter no governo Lula? Sobre o assunto, vamos conversar com Hannah Marucci, cientista política e diretora da Tenda das Candidatas, organização social que capacita mulheres líderes para o jogo eleitoral. Olá, Hanna. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. Hanna,
0: a socióloga Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, tem tido já um papel político de relevância desde o processo eleitoral junto com o Lula e agora também na transição, também cumprindo papéis efetivos, né? principalmente em relação à organização da posse. Ela também tem participado em indicações e sugestões até para alguns nomes em ministérios. Isso de imediato já gerou um certo desconforto. Né? Alguns críticos dizem que por ela não ter sido eleita não poderia ter esse tipo de prerrogativa. E eu já queria começar a nossa conversa te perguntando se esse tipo de argumentação, já são traços de uma cultura machista que impera no Brasil, especialmente nos, nos círculos políticos?
1: Com certeza. Esse, esse tipo de, de comentário, ele explicita o papel da primeira-dama como realmente um papel de um lugar limitado, de um lugar em que a gente tem a divisão sexual do trabalho que a gente é, tem aí desde a fundação da nossa sociedade, que é reservando um lugar com limitações né, para a mulher, um, um lugar em que ela não deve é, extrapolar, que ela deve estar ali como um, como a gente pode dizer, um símbolo, uma, uma construção de imagem, mas que não tenha realmente uma efetividade, uma atividade política.
0: Uhum. E, e... Você acredita que é importante, que a, no caso da Janja, que ela busque mesmo, de fato, esse protagonismo político? Isso é relevante? Que ela tenha uma atuação nesse sentido ao longo do governo?
1: Eu acho que a forma como a Janja se insere na, politicamente né, no, na construção do, desse mandato e, do, e da campanha do Lula e agora desse governo em transição e do governo que vai começar em 2023, já é diferente, ela não tem um papel de primeira-dama, ela é uma aliada política, né? Então, ela, diferente de todas as outras primeiras damas que a gente teve, é, ela é ligada à política partidária. Ela é uma é, pessoa formada em ciências sociais, então ela tem uma atuação, então faz sentido, pela construção que ela tem feito até agora, que ela, que ela tenha, sim, essa influência. Né? só que essa influência não, não consegue ser contemplada no papel primeira-dama. Hum. Né? Eu acho que é essa a, a questão, que, é, que ao se colocar para ela como que naturalmente esse lugar é também colocar limitações, então que ela vai, durante esse governo, com certeza se deparar com essas é, barreiras, né? com essas tentativas de contornar a ação dela.
0: Uhum. Quer dizer, se ela não tivesse, se ela não viesse, digamos, no meio político e ela quisesse ter uma, uma trajetória independente, apesar de ser casada com o presidente da república, isso também seria um respeito à autonomia dela como mulher, correto, Ana?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que realmente olhar né, para essa posição de primeira-dama e entender que ela só pode existir em uma sociedade que é patriarcal. Por quê? Porque ela, ela tem muitas pressuposições. Então, ela pressupõe, primeiro, que o eleito vai ser um homem, né porque não existe o, o, a, a posição masculina. Primeiro
0: né? seria... damo. Né?
1: Isso. <risos> primeiro o nome, cavaleiro. Que é muito né Então, pressupõe que o eleito vai ser homem. Pressupõe que ele vai ser heterossexual, né porque que vai necessariamente se atrair pelo sexo oposto ao seu. Que ele vai ser casado em modos tradicionais. Né, da, de uma família tradicional, e que, quatro, e aí entra nessa, nessa sua pergunta, que é que essa esposa vai querer participar na construção simbólica e imagética do mandato do marido dela. Né? Então, já, já não dá opções para ela seguir e ter uma atuação política que não seja essa esperada por essa posição que ela está automaticamente assumindo ao ser casada com o presidente eleito.
0: Uhum. E nesse sentido, olhando até para a história, você citou um pouco das, em, em linhas gerais né, as primeiras damas uh, do Brasil né, e o que virou, a expectativa que, que se criou em relação a, a isso, é, houve uma construção histórica de, de, de primeiras damas que se associam ao assistencialismo do Brasil. Isso uhum. também é fruto dessa visão paternalista?
1: Com certeza. É, ao colocar temas, né, a assistência social é entendida como um tema mais feminino, porque ela diz respeito ao cuidado. né? Então, é mais fácil associar o feminino, a mulher, a isso. E claro que a gente tem até mudanças históricas em relação a isso, porque é também a partir dessa associação, que no governo do é, Getúlio Vargas, que tem um, uma mudança para a assistência social se politizar, se tornar um, um tema de política pública, e não só é, uma questão menor, porque é associada ao cuidado e ao feminino, que são coisas desvalorizadas na nossa sociedade. Não porque são menos, valo é, menos valorosas, mas porque são desvalorizadas. Então, assim, não é que a gente não tenha, historicamente, um, alguns pontos de, de mudança por causa das atuações da, das primeiras damas, e aí eu destaco esse, mas o que acontece é que o papel político histórico de primeira-dama é baseado nos mesmos valores que impediam, por exemplo, as mulheres de votar. E qual que é, quais que são esses valores? São os valores que sustentam a ideia de que o sujeito político é a família e não a mulher individual. Então, quando as mulheres queriam votar, lá no começo de 1910, 1920, um argumento muito forte era, por que você quer votar se o seu marido já vota, se o seu pai já vota? Não faz sentido algum você não ter o mesmo interesse que a sua família. Então, o sujeito político é a, é a família. E quando a gente fala em primeira-dama, é justamente isso. Por quê? Quando você já entende esse automatismo, então tem o homem eleito e automaticamente essa mulher que vai ocupar esse espaço político e que vai abrir mão né, do, do, da vida dela de alguma forma, porque ela vai ser essa pessoa que é a esposa do presidente. né é, A gente está entendendo, aí a gente está... É, reproduzindo e mantendo essa ideia, que é a ideia que justamente exclui as mulheres da política, de que o sujeito político é a família e que a cabeça né, de chave dessa, desse sujeito político é o homem, né, o, o, o pai, seja esse pai o pai da mulher ou o esposo, né, o marido da mulher. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em vista.
0: Quer dizer, dentro disso que você apresentou, a Janja pode, inclusive, ter um papel não só como atuação política própria, mas de conversão para o Brasil, para a nossa democracia e para as mulheres, mostrando que elas podem participar, não só podem, como devem participar ativamente do jogo político, não é?
1: Exatamente. Eu acho que assim, a, essa entrada da Janja no jogo político ela é inédita, apesar de que eu acho que é importante a gente lembrar que a Michelle Bolsonaro fez essa, esse aceno lá em 2019 no, no, na posse do Bolsonaro, em que ela pela primeira vez falou antes dele, né mas que na prática ela, esse, essa atuação política dela não consolidou, mas eu acho que é importante a gente olhar essa transformação, porque eu acho que tem duas coisas importantes aí. A gente tem um perfil diferente da Janja, com certeza, pelos motivos que a gente já falou, uhum. mas existe um momento político também em que na própria campanha... A, as, a, ambas as primeiras damas né, tanto Michele Bolsonaro quanto Jandia tiveram um, um papel de também olhar para o eleitorado feminino porque se constatou que ele seria muito importante, né? então é um momento de polarização política em que é, entra em jogo a participação dessas mulheres e aí o, do, o da Michelle Bolsonaro não dá certo porque não tem o Bolsonaro não tem base, né, depois de quatro anos, para conseguir esse, esse, essa simpatia das mulheres depois de tudo que ele fez durante quatro anos contra os direitos das mulheres. Né? Mas ela entra também nesse jogo que vem, que vem dos dois lados. E aí agora, com é, a Janja realmente estabelecida como primeira-dama, a gente vê ela com uma influência política explícita, né? depois desse papel de extrema relevância na campanha, e essa relevância não é só simbólica, é né? uma re relevância de articulação política, né? ela articulou mesmo com com muita gente, e isso fez diferença na campanha é, do Lula, com certeza. Ela, se, ela diz, ela está explicitamente dizendo que ela não vai cumprir o mesmo papel de primeira-dama que tem sido cumprido por todas as últimas é, primeiras damas, não, então ela não está então ali apenas como esposa, ela está ali como uma aliada política. Então, ao criticar ela e dizer, ah, ela está querendo colocar os aliados, ela tá querendo colocar os amigos, e eu acho que essa palavra amigo também é um pouco para desvalorizar, entendeu? A amiguinha, a amiga da mulher, né, então para diminuir um pouco e não deixar ela assumir esse lugar de aliada política, uhum. né, que me, mesmo não tendo mandato, ela é, ela é uma aliada política, assim como é, Lula pode ter inúmeros outros aliados políticos que influenciem é, ele e que, e não só Lula, qualquer outro presidente, claro. mas pelo fato dela ser a primeira dama, que não é um cargo eletivo, né? A primeira dama é automático. Ela nunca disse: "Eu quero esse cargo". <risos> Mas é automático, a esposa, é a primeira dama. E aí ela tá fazendo uma coisa fora disso, ela vai ser podada, né? Porque esse lugar de primeira dama é um lugar que conserva a política como ela é. A gente nunca teve uma primeira dama negra. A primeira dama não é a cara do Brasil, né? E aí a segunda parte da sua pergunta que eu acho bastante importante também, que é aí num sentido simbólico, de mostrar para mulheres que elas podem sim. estar, sim, ali na política, não só nesse lugar de acessório, de imagem, ou, ou em temas específicos que só conserem as mulheres, isso é de extrema importância, né, porque é, e, e não só ela mostrar isso positivamente, mas a gente vê qual é a resistência a isso, tá muito explícita essa, essa resistência e por isso a importância da gente ter, sim, mulheres nesses lugares, né, e, e e não só porque são esposas, ela está ali porque ela tem uma construção política, porque ela tem uma formação nesse sentido, porque ela atua nisso na vida dela. né E a, e a gente tem inúmeras mulheres no Brasil que são lideranças, que tem toda a capacidade para estar tá ali, mas que, por essas barreiras que a gente está vendo aí, só um pedacinho na, em relação à Janja, acabam não chegando. E aí, na tenda das candidatas, que é a organização, que eu sou uma das diretoras, a gente trabalha justamente com isso, que é olhar para essas mulheres que são lideranças, ensinar o jogo eleitoral para elas, né? E colocar elas nesse, nesses lugares, não a gente colocar, mas a gente capacitar, impulsionar, é, para que a gente consiga mudar um pouco essa imagética. Né, de que a mulher vai estar tá ali só para determinados temas Só para onde ela é convocada e é conveniente Para se manter uma estrutura que é extremamente excludente né, Não só de mulheres, principalmente de mulheres negras uhum. LGBT, indígenas né, E a gente está num momento de, de transformação nesse sentido Então a Janja ali nesse lugar faz parte dessa mudança E incomoda com certeza, porque a gente tem uma política que é, é, ela não é por acaso da forma como ela é, ela é meticulosamente construída por séculos e séculos para ter a manutenção do poder. Então a gente vê mesmas famílias no poder, mesmas pessoas no poder, né, e com as mesmas caras, com as mesmas, os mesmos perfis. E tudo que vai, é, de certa forma, enfrentar ou colocar em risco esse status quo vai ser punido, de alguma forma, né, a gente vê também, quando a gente teve a única presidente, ele, presidente eleita no Brasil, o, todas as, as, a maioria, né, da, do que se colocava contra ela, eram coisas misóginas, eram pelo fato de ela ser mulher.
0: E é bem interessante você colocar isso, Hanna, porque mesmo quando você pesquisa fora do Brasil, imensas dificuldades de se encontrar né, lugares que tem primeiras ministras, seus maridos praticamente inexistem, não aparecem né, pra você ver como é diferente o tratamento que é dado, né, se pensar na França é que nos Estados Unidos a gente teve a causa da Michelle Obama, que aí realmente foi um estourado a bolha ali, talvez seja Sim. a grande referência, né, Ana? Uhum.
1: Não, exatamente é, eu acho que a gente pensar sobre esse papel da, da, da Jane, de como ela está porque o que a gente está vendo é realmente esse papel sendo colocado à prova, o que, que é o ser primeira dama porque se ela está ali como esposa e está sendo superativa como uma primeira dama, por que, que isso está sendo de certa forma repreendido né? onde é que estão essas regras que dizem até onde pode ir essa primeira dama né? não tem então é, é isso que a gente tem que que olhar e, e refletir, aí quando ela diz, eu vou, sub, eu vou subverter esse papel, eu não vou ser o que as primeiras damas têm sido, eu acho isso muito importante, mas eu acho que mais importante é a gente questionar mesmo esse papel, porque enquanto ele existe, ele continua com as limitações uhum. dele, uhum. né, e ele continua pressupondo todas as, aquelas coisas que a gente falou, que são extremamente danosas, porque essa, todas essas pressuposições, começando pela primeira de que o eleito é um homem, produzem essa política desigual que a gente tem, né? extremamente subrepresentativa e reforçam a ideia de que a mulher não tem as características necessárias para liderar, para tomar decisões, para incidir sobre temas que não são temas relacionados apenas ao cuidado ou apenas às mulheres. Né? A própria Janja, apesar dessa, dessa questão muito ativa dela, essa atividade está tá indo muito para a questão dos direitos das mulheres. E claro que é importante a gente ter mulheres pensando isso, mas também é um reflexo disso, né, de dessa dessa divisão. Ela não tá ali pensando junto da das finanças, não tá indo para esse lado. E não acho que necessariamente ela tem que, ir. não é isso, mas eu acho que a uhum. gente tem que começar também a entender que mulher não vai só pensar em direitos das mulheres ou só em coisas que são historicamente atribuídas a mulheres. Eu acho que isso é, é importante também. Então, assim, uma grande mudança que, que Jane ocupando esse papel está trazendo, com certeza. Mas as limitações que são estruturais, que são é, institucionais e sociais, estão se mostrando. Toda vez que a gente tensiona, a gente vê a resistência, né, das barreiras. Então, a gente é, é um momento também da gente identificar onde estão essas barreiras para conseguir transformar.
0: Para a gente fechar, você vê capital político na Janja para ela percorrer uma trajetória como uma Cristina Kirchner, se tornar eleitoralmente viável no futuro?
1: Capital político Janja tem, ah. muito. Tem visibilidade, tem articulação, ela usou do capital político dela, inclusive na própria campanha do Lula. Então assim, se, se ela tem na, nos atributos dela capacidade relações e visibilidade, que são coisas necessárias para construir uma carreira eleitoral, ela tem. Com certeza. Agora, se vai ser o desejo dela, se ela vai ter apoio partidário, caso seja o desejo dela, se ela vai ter apoio de aliados, caso seja o desejo dela, aí a gente não consegue é, prever. E falar de Cristina Kirchner, ainda nem consigo, aí já é um pulo muito grande. Eu entendo a... entendo a a <risos> A projeção... Sim,
0: mas aí... não a trajetória, porque é muito diferente.
1: É, exatamente. É bem, é bem diferente, mas entendo assim, a questão da, da magnitude. né Aí é só o tempo que vai dizer pra gente, é só realmente como ela vai construir essa trajetória. Eu não vou me me complicar aqui falar uma coisa, porque o Brasil é aquela coisa, você fala oh, uma, acontece lá do outro lado, é o, é o jogo da Copa que a gente viu, já estava ganho, depois no, no último segundo a gente perde, então vou ficar com o presente por enquanto, o presente próximo.
0: Muito bom, a gente ouviu a Hanna Marussi, cientista política, diretora da Tenda das Candidatas, é uma organização social que capacita mulheres líderes para o jogo eleitoral, não teria convidado a melhor para tratar desse tema. Te agradeço demais aqui pela entrevista, Hana.
1: Eu que agradeço, muito obrigada. Quem se quiser também seguir a Tenda das Candidatas, a gente está no Instagram, arroba Insta da Tenda, e nas outras redes como Twitter, YouTube, somos a Tenda Instituto. Lá a gente coloca muita informação, conteúdo sobre mulheres na política, direitos humanos, direitos políticos, e toda essa discussão que vem sendo trazida aqui também tão bem e que pode ser do interesse. Agradeço demais o convite, Emanuel.
0: E antes de encerrar o Estado Notícias de hoje, faço aqui um convite para ouvir mais um episódio da série Cenários, que será publicado ainda hoje, mais tarde, aqui no nosso feed. Neste episódio, Sônia Rassi recebe o médico Cláudio lotenberg presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficiente Albert Einstein. Ele analisa os desafios que o novo governo Lula terá na área da saúde a partir de 2023, fala sobre o futuro do SUS e destaca a importância da telemedicina na atualidade. Então não perca, hoje, nesse feed aqui do Estadão Notícias, o podcast Cenários com Sônia Raci. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.